0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: За протестите в Канада ще говорим в следващите минути, които минават под мотото «Конвой на свободата». Знаете, преди повече от седмица шофьори на тежкотоварни камиони започнаха протест срещу забраната да преминават границата с САЩ, ако не са вакцинирани, а протести срещу мерките като цяло вече има и в други градове на страната. На пряката ни телефонна линия сега е Георги Чернев, който живее в Канада, в Отава, от 14 години и работи в софтуерна фирма. Здравейте, господин Чернев! Добро утро! При вас сега е 2 часа през нощта. Благодаря ви, че останахте буден до този час, за да ни запознаете с случващото се. Какви са последните новини от събутния ден? Имаше информация преди няколко дни, че може да се използва армията срещу протестиращите. После властите отрекоха това. Всъщност, какво се случи при нас вече във вчерашния ден? Той при вас вече е вчера, макар и два през нощта. Вече е вчера, да.
0: Да. Ами това, което се случи в последните новини, които аз а, имам за Канада, са няколко първо. Голямата новина е, че... Въпреки всички твърдения, че протестът в Отава малко по малко отмира и количеството на протестиращите едва ли не е паднало до цифра на 250 души, хората отново се върнаха на протест в Отава. Голяма част от тях си бяха хора, които живеят в града или близо до него. Имаше много, които отново дойдоха с камиони или пък с автомобили от други градове, билото от Моареал, който е на около 2 часа път, билото от... Който е някъде на около 4,5 на 5 часа път. Това беше едната новина, която беше за Отава. Другата новина, която па се случи в Отава, че имаше организиран контрапротест, специално от хората, които живеят в центъра на града, които реално са най-засегнати от протеста. Те усещат пряко влиянието. Той беше доста по-малък и те се ограничиха с това да протестират пред полицейското управление. И специално се фокусираха върху това да не влизат в никакъв физически контакт. Те стояха много далеч от останали от основния протест, който е с цел да се избегне какъвто и е да било конфликт и ескалиране на напрежението между двете групи. Е, а... В... А... Да?
1: а те срещу какво протестираха за оставане на мерките или срещу това, че протестиращите затрудняват с тяхното ежедневие?
0: Значи, те реално протестират точно както Вие казахте, за това, че протеста на тях им нарушава гражданските права. Значи няколко, няколко нескават, които те се оплакват. Основното нещо може би е това е шума. Тъй като една от основните форми на протест, поради факта, че участват много камиони, това е вдиването на шум с клаксовете на камионите. И потвърдението на хора, които живеят в центъра на града, това нещо продължава от 12 до 14 часа на ден. В първите дни даже казаха, че практически е било деноносно, след което казаха, че са постигнали разбирателство с протестиращите, които почват да надуват клаксоните, може би от около 8-9 сутринта и спинат някъде към 11 вечерта. То реално има общинска разпоредба, която забранява вдигането на шум след 11 часа. И доколкото знам се, се разбране да се спазва на шума, но от основните оплаквания, те казват, че практически не могат да спец. Другото нещо, което е а, хората, които взимат допълнителни мерки за да се борнат с COVID и включително използват маски, когато се разхождат навън, те казват, че са подложени на тормоз от хората на протеста, които а, влизат в контакт с тях и или ги принуждават да си свалят маските, или просто влизат в разговор с тях и ги карат да се чувстват неудобно. Другото нещо, от което се оплакват е, че по принцип хората, които имат бизнес, особено от типа на ресторанти или други заведения, които са в центъра, реално тези бизнеси бяха затворени до миналата неделя и трябваше да отворят в понеделник, но казаха, че заради протестите техните клиенти просто се страхуват да ходят в тези заведения. Съответно, част от тях не отвориха изобщо. А другите казаха, че примерно те са отворени, но. Формата, които от протеста влизат в заведенията без маски, което реально, нали не е позволено и по този начин създават неудобство за персонала и освен това за другите посетители, които са в заведенията. И друго голямо оплътване, което имаше, беше специално медицински работници, които казаха, че те не могат да стигнат до работа, ако се с работно облекло. В момента, в който протестира, ги ги те казаха, че пак влизат в разговора и създават неудобства. Това бяха така, основните оплаквания.
1: Вие също живеете в Отава. Каква е обстановката там през вашите очи? Бихте ли ни описали така, че да я видим ние чрез вас?
0: Ами да, значи аз живея в самия център на Гънда. Ако трябва да да използваме твърдените на хората, които се оплакват от протеста, става въпълно за един район от който да кажем правоъгълник, с размер нещо от рънда на 7 пърнфечки, на 9 пърнфечки. Това е частта от града, която е най-засегната от протеста. Всичко останало, което е извън града е съвсем спокойно. Няма шум, няма допълнителен трафик, който знае колко много. И общо взето, човек, ако се изолира от новините, може да, да не забележи, че има протест в Отава. Но ам, думата, което е важно за Отава, че Полицията позволи на протестиращите да вземат, да кажем, центъра на града и специално улицата, която е пред парламента и пред Върховния съд. Но в същото време доста голяма част от камионите не им беше позволено да стигнат до центъра. И те се направиха поне две допълнителни бази в две други части на града. И всъщност хората, които живеят в тези части на града, пък те също са засегнати. Иначе през моите очи. Аз практически всеки втори ден ходя, за да видя какво става там. И лично моите впечатления, че това е изключително мирен протест. Честно казано, то повече на моменти прилича на забавление на парти, което е организирано на улицата, а не толкова на протест. С единствената разлика, че и самите протестиращи издигат най-различни искания по отношение на министър-председателя Тудо. И, общо това е това е, което е забелязал протеста, изключително мирен. Може да забележите хора на всякаква възраст. Лече аз видях деца, които са на по две годинки буквално до съвсем възрастни хора и хора, които бяха дори в инвалидни количества.
1: Казвате, доста хора са дошли вчера. Може ли да говорим за някаква условна, макар численост на протестиращите, поне в центъра на Отава?
0: Ами аз не, не съм чувал цифри, значи за миналия уикенд цифрите бяха не е, трудно на между 8 0, 10 000, 12 000 души. Хората, с които говорих, аз вчера в Софта казаха, че според тях има повече хора. Моето впечатление също е такова, но колко повече нали трябва да се каже, със сигурност не може да говорим за стотици хиляди души, но може би за няколко 10 хиляди души може да говорим.
1: Миналата неделя друг българин живещ в Канада Ивайло Маринов разказа в ефира на Дарик, че има медийно затъмнение на протеста в местните медии. Вие усещате ли такова и променили се в времето?
0: Ам, да, то не е толкова, че има медийно затъмнение, а по-скоро се отразява по определен начин това, което се случва на протеста. И мога да дам един пример. Мисля, че беше в вторник министър-председателя да Трудо направи заявления по телевизията и имаше доста въпроси, които бяха свързани с протеста, естествено. И всъщност това, което той направи, той първо практически отказа да говори с протестиращите, като просто каза, че това е едно пренебрежимо малко малцинство, което просто взема прекалено много място в центъра на Отава и потвърди обвинения към тях, които всъщност идват от хора, които са били на протеста. Той ги обвини, освен че хора, обвини ги в расизъм, тъй като имаше снимки поне на едно знаме, което е с нацистския символ. Обвини ги, освен това, че са танцували върху паметника на незнайния войн. И едно от не обвинение беше, че се оскърнали паметника на Тери Фокс, който в Канада е абсолютна легенда и абсолютно фигура, в която никой не може да, да се усъмни. Тоест, той е почитан от абсолютно всеки канадец. В същото време. Това е вярно, което се случи с двата паметника. Но аз със си очи още на следващия ден. То беше в неделя сутринта, мисля. Двата паметника си бяха абсолютно изчистени, бяха покрити с цветя, хората се снимаха с тях. Обвинението, който е в расизъм, практически твърдението, което бяха по че единствено бели мъже могат да се разхождат на този протест. А пък аз когато съм там, виждам практически всякакви хора. Има страшно много жени, със сигурност, и то на всякаква възраст, Придружавани от мъже и също така, които не са придружавани от мъже. И освен това има хора с всякакъв цвят на кожата. Специално ние си направихме снимка вчера с една жена, която съчерен черен цвят на кожата, която имаш огромен плакат на и каза да, аз съм расист и аз се боря за преимуществото на на, на бялата наса. Нали, с голяма на оста и каза, покажете ми да видим дали това е протест, който е за, за насисти. Това, това е основно, основният проблем, който аз виждам с отразяването на протеста. Малко еднозначно и малко следва основните тези, които изливат от правителството.
1: Как се коментира поведението на премиера Джастин Трудо? Той все така ли продължава да отказва среща с протестиращите и всъщност знае ли се вече къде е той?
0: Ами аз поне не знам къде, и не съм чул да има официална информация. Предполагам, че цялата идея е да не се знае къде, защото все пак става въпрос за неговата сигурност. Но да, той даже не че отказва среща с хората, които на протеста. Той просто казва, че този протест за него е протест на младсенство, на което той няма как да обърне внимание, тъй като това са хора, които изпорънява едва дни, си изгубили досек със середността, които не спазват съвети на медицинските лица, не вярват на науката. Той практически ги нарече хората, които си убиват главата в Станьол, за да се предпазват от всякакви възможни вредни мъчения. И реакцията на канадското общество беше много поляризирана. Това може би най-големият проблем в тази ситуация. По официални данни на статистиката, може би към 70-80% от канадците подкрепят доста безрезервно трудо и политиката, която е по отношение на вакцинация и на ограниченията, които се налагат. И те посрещнаха неговото изявление с Вастонг, тъй като тях той е поставил протестиращите на мястото им. А от друга страна, хората, които споделят позицията на протестиращите. Те, съответно, изобщо не бяха доволни, че той просто отказва с всякакъв отговор на техните искания.
1: Какви са COVID-ограниченията в Канада към този момент, освен задължителната вакцинация на шофьорите на тежкотварни камиони?
0: Да, ами всъщност, целият протест формално започна от там, от това, че бяха наложени ограниченията на шофьорите, които до тогава имаха право да минават границата с САЩ, без да, без да има карантина. В момента, доколкото знам, така е, че ограничените са от двете страни. Те са от Американска страна и със от Канадска да има карантина, когато не сте вакцинирани към границата. А иначе самите ограничения в Канада, понеже това е огромна популаст и самите ограничения по-голямата част от тях са на ниво отделни провинции. Те не са в приоритета и в правомощите на федералното правителство, те са на ниво провинция и има огромни разлици между самите провинции. Аз мога да ви кажа за Онтарио. Тук ограниченията са свързани с използване на маски в всякакви търговски обекти. Има ограничение на капацитета на търговските обекти и най-различни други неща. За някои сфери има и задължителна вакцинация практически, тръмно за работниците, които са от здравеопазването на федерално ниво. Федералните служители също са задължени да имат сертификат и да имат
1: вакцинация. Смятате ли, че натискът на протестиращите може да доведе до отмяна на тези мерки или част от тях? Има ли индикации в тази посока? Изобщо някакво разколебаване от страна на властта? Усеща ли се?
0: Ами не е начина лично. Аз поне усещам абсолютно никакво разколебаване. То това беше и целта на изказването на министър-председателя, да потвърди, че той просто няма никакво намерение не само да говори с хората, но изобщо да се случва в това, което му казват. Друго нещо, което е много показателно за това, какво прави е правителството, да се справи с проблема, е, че те е, е, успяха да се свържат с организацията, която организираше набирането на средства за протеста. Набирането ставаше с кампания в Голфанми. Uh, и те успяха да накарат Голфамми да отмени реално по-голямата част от кампанията. По официални данни са били събрани около 10 милиона канадски долара, от които реално само 1 милион са постъпили по сметките на организаторите. Останалата част. Те казаха, че ще ги върнат на всички, които са бирани парите. А то в отговор, това, което направиха организаторите на протеста, те казаха, че организират алтернативна кампания трез алтернативна организация. И доколкото да се разбрал, в първия ден са били събрани 800 хиляди долара.
1: Тези пари могат ли, стигат ли вече до протестиращите изобщо как реално подкрепят протеста?
0: Ами, протестиращите, това, което аз забелязвам, че реално първите два дни, които бяха миналата седмица, бяха доста зле организирани. В смисъл, основният фокус беше върху това камионите да стигнат в центъра на гърба и да вземат места и от там нататъка да се мисли на място как се процедира. А, в течение на седмицата те успяха да решат няколко много важни проблема и един проблем беше как да се снабдяват с гориво. Тъй като първо им трябва гориво за да... самите камиони и освен това, понеже температурите тук са много ниски, значи през деня са около минус 14, минус 15, това са максималните температури ще падат още повече и реално всички шофьори почти всички, те се отопляват на генератори, които съответно също се нуждаят от гориво. И организаторите на протеста успяха да организират снабдяване с Горниво. Те имат и камионища, с които докарват горивото до близки улици и там го разнасят вече до самите камиони с туби. И освен това успяха да организират снабдяване с храна като храната, доколкото аз знам, ця са се на отзители на Отава, които буквално отиват и купуват от магазините или пък готвят и занасят храната на шофьорите на камиони, а пък част от храната се купува и с пърни, които са от
1: Нека да завършим разговора с това, което предстои в утрешния ден. Знаете ли какво е планирано?
0: Ами, не, аз поне не знам да има нещо специално планирано, не, е през тръгните нямаше неща като организирани речи, и да има някакъв дневен ред и нещо, което да се случи на самия протест, по-скоро самия протест а, преминава като една окупация на центъра, като тази окупация всъщност може да се представят и хиляди хора, които се разхождат с огромни усмивки полицата. Лично аз, за път в Канада от две години виждам толкова много хора, толкова много усмихнати на едно място и. А... Реално има поне три зони, на които има музика. Хората са там през целия ден и се забавляват, пригръщат се и се радват, че има някакъв шанс да нещо да се случи, което да им помогне да отменят ограниченията, които са за COVID.
1: Много ви благодаря за това включване. Разговарях с Георги Чернев, който от 14 години живее в Канада, за протестите срещу COVID, ограниченията там.